0: Você está ouvindo Nerdcast, no nerd. Lá, 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 Jovem Nerd.
1: Anda, 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 nerds! Aqui é Alexandre Otton, Jovem Nerd, se eu cair a pedra, eu quero que a minha casa seja o Ground Zero.
2: Aqui é o e eu tô sempre preparado para isso. Seja isso que for.
3: Salve, galera. Cardoso aqui. Hoje vamos nos divertir aprendendo como vamos todos morrer horrivelmente. <risos>
4: Aqui é o Atila E eu falo do meu bunker Porque eu acredito que o que vai vir é a grande epidemia Aqui
0: é o Caio Gomes E quem quiser um bom prólogo pra esse Nerdcast Pode ouvir o 144
5: Aqui é o Rafael e com certeza o universo tá tentando me matar
0: Aqui é o Azagal E eu não vejo a hora
1: É <risos> claro <risos> Muito bem, nerds! Né? Estamos aqui com nossos e especialistas no absurdo para falar de meteoros, meteoritos russos, de falar de extinção humana, o que nos espera no futuro, de quantas maneiras horríveis nós podemos todos morrer. Então vamos aproveitar o um assunto de 500 quilômetros e vamos para as meias. Canelada.
0: Canelada. Canelada.
1: Vamos para mais uma semana de mês de canal, Vamos. Lembrando de jogar um, um recado da nossa Icatu Seguros, divulgando o seu game, vivendo e aprendendo o seu adventure game, point and click. Esse Olha sim é point and click que ninguém pode refutar. Um clássico. <risos> Totalmente criado aqui no Brasil, onde você é o cara que você ganha um celular que pode viajar para o futuro, para o passado, e você joga e aprende. Você tem uma pequena criança, um filho, uma filha aprendendo a mexer no computador, gosta de jogar esse é um ótimo jogo pra jogar, porque ele tem aquele senso de educação, Azagal Olha ele só. Ele educa você a proteger o seu futuro. É um jogo As...
0: responsável. É um
1: jogo responsável. As coisas que você faz hoje, você vai viajar no tempo e vê qual é, o que acontece no futuro e tal, não sei quê. Muito legal. Todo mês tem uma fase nova. Então agora, em março, vai abrir uma nova fase do game. E se você já jogou, você tem o seu login via Facebook lá. Não se preocupe que você continua do ponto onde você parou. Muito legal. Tem cenas desse jogo lá no Nerd Player. Tem um link vivo Vendo e aprendendo.com.br aqui no post Fala pra você conhecer. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o penúltimo Ned, que é sobre ordens medievais, você pode pular para 19 minutos
2: e isso Muito
1: bem, a Zaga, muitos nerds, muitos, muitos nerds mandando uma canelada tocando dizendo que Demolei não são maçons mirins. E quem é Demolei não necessariamente é maçom, apesar de muitos Demoleis virarem maçons. É,
0: eu falei isso também, não foi só tocando. <risos> É, mas eu acreditava nisso. Teve um cara na Campus Party que veio falar pra mim. Ele era demolês. Que tinha documentos demolês. Olha aí, cara. Provas que o Walt Disney foi demolês. Olha. E tal. Então é isso aí. Demolês são maçons de mirins que é. não necessariamente são maçãs. São maçons. Encontro
1: encontros Sky Nerd.
0: Sim, temos um encontro no Rio de Janeiro, o um encontro de João Pessoa na Paraíba e aquele encontro que sai, não sai e acabou saindo em
1: Dublin. Olha aí! Na Irlanda. Caraca, finalmente a galera de Dublin se encontrou. Muito maneiro, olha aí a galera do legal,
0: legal, 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 muito bom. Cozinha dos Nerds mandaram Brigadeiro de Pimenta, o Eduardo Philip Arroz de São Arnaldo, Pedro Costa mandou. E a provoleta, feita por Roberto Riba
1: Jr. Provoleta, a do Tucano, que ele faz, cara, é espetacular. Jack. 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 Porra, espetacular, cara. O
0: Jack... Pediu pra avisar que a segunda temporada da Maravilhosa Cozinha de Jack Certo Volta nessa sexta-feira
1: Ah, hoje? Hoje? Exatamente Olha só Que ele estava
0: naquele mid-season É, o mid-season que era... era Drinks o, e tapas Drinks
1: e tapas, exato e Mas agora... eles
0: estão voltando agora Olha que
1: estão beleza Estão voltando
0: e hoje, o prato de hoje, ele pediu pra avisar que é um Old 36 Como é que é? O velho 36... Earth.
1: Ah, 36er, ok Isso. O que é o velho 36? Você
0: lembra daquele filme do John Candy Que ele vai num restaurante e come um filé de 96 onças? <risos> lembra? Qual filme? Não lembro Ah, é um desses <risos> filmes de férias malucas <risos> Sei Então, ele fez uma versão de 36 onças ao invés de 90 e pouco Caraca, sério. Então ele fez um T-bone de 1kg um
1: Nossa, que beleza O T-bone é um dos meus pratos preferidos Putz, E aí. eu não estava lá que beleza, cara. Fica mágoa. Ah, não, cara, que... Ai, tô ferrado. Eu tô Pô, eu te bom, né? É uma carne difícil de fazer. Difícil, né? Então, quero ver a segunda temporada de Cozinha de Jack, voltando longe, não perca. Azagal, vários nerds no cacete de agulha.
0: Olha aí, muito bom, hein? Isso é maneiro, a galera continua ajudando a salvar vidas. É, muito bom, cara, muito bom. Então, temos o Matheus, Rubik, Rogério, Mício, Felipe, Assunção, Silas e Renata e Pedro Pérez. Todos eles mandaram seus posts na Sky Nerd mostrando que fizeram doação para ajudar as outras pessoas. Faça também seja um cacete de agulha, seja logo o que isso significa.
1: Exatamente, tem gente que não sabe tem uma categoria na Sky Nerd chamada cacete de agulha. <risos> Exato. E é essa categoria que você posta, você doa no sangue. Muito bom, muito obrigado galera. Artes dos fãs, Nerdcast 282
0: tinha que ser o Chaves por Tales Gabriel. Temos também o Sr. o Jornal no Cachorro Quente por Anderson Azevedo. Excelente. Como o Jovem Nerd vê um camarão por Lucas Roberto. <risos>
1: Ok, é isso é de comida lá atrás.
0: Separados por um azagal por Elvis Diego. Uhum. É uma foto, não é uma arte, mas tudo bem. Uhum. Notícia velha e. Baby Tarrasque por Victor Cardoso excelente The Nerds por Carlos Henrique excelente e o Segredo de Rufus e Carlos Volturo Bárbaro por Yuri Perkowski.
1: além disso temos mais Nerdmen e o Garoto Rodízio por Henrique Borba Nerdcast 48 Comics Sun Snow por Rodrigo Guedes Azagal Hangover pelo Caio Murilo Esse especial RPG ainda conseguindo arte Wanderlei Ramalho obrigado marca página zumbi aí é o nosso querido Thiago Rouse que ele ele recorta. Eu acho que a desenho. habilidade
0: dele é mais recortar do que... O,
1: o desenho é maneiro, mas recortar é impressionante. É impressionante, Não é? né, cara? Ele mandou aqui, ó, devoradores de livro. Não vou embora sem é um a União, hambúrguer de cérebro. Muito bom, Muito cara, maneiro. Muito bom. Gaveta e a pinta do De Niro em Taxi Driver pelo Lee Souls. Who watches The Azaghal of Thrones e a marca registrada por Alexandre Távora. O sonho de expor por
0: Jânio Garcia. <risos> Esse tá muito bom, cara.
1: excelente, cara. Tá. Eduardo, tipo... não clica aí, não veja ah, Melhor não
0: <risos> Melhor não que você vai ficar bolado nerd parte partiu e parte 2 Por Luiz Sandoval, ficou muito foda E Dave Simpson Olha aí. Por Matheus Farias
1: Muito bom, muito obrigado pelas asas dos nerds Os contos Scarnet continuam sendo catalogados Pelo Weber Dantas, pode olhar lá A nova atualização E vários contos aqui como a continuação Do T-Zombie, Dia 25 de 12 de 12 pelo Rodrigo Semente Olha que bonito temos o conto 27, 27. por Daniel Ross. Oh, Daniel Ross tá on fire.
0: Temos o espírito das armas, por Vinícius Mateus. Muito e bom. um anônimo, por Eric Duckham, entre outros. Muito
1: bom. Vídeos sobre o Código Templário, a é, Cruzada Sigilosa. Introdução animada ao né, 349. E lembrando Zaga, que o Papa tá saindo, né? Do, tá, tá deixando a, o chapéu. <risos> Sim. <risos> e ele, cara, coincidentemente ou não, ele apontou um cavaleiro hospitalário para ser o presidente do Banco do Vaticano, cara da Ordem de Malta. Hoje em dia é cavaleiro, não é mais cavaleiro. <risos> Ué,
2: mas o cara é mais um
1: cavaleiro. É mais um
0: hospitalário, mano. É, não, quer nada, não quer dizer nada. Eu fico, Essa situação todo do papo, eu fiquei pensando, sabe o quê? É. No editor do Dom Brown.
2: Ah, sim. Porque
0: é, o cara deve estar tá enlouquecido, deve estar tá ligando pro Dom Brown que nem o louco. Escreve o um livro, filha da puta. Bota papa, bota pedofilia, bota mordom, mete tudo nessa merda. Lança o livro de qualquer maneira, porra. Porque o cara deve estar tá louco, né, meu irmão? Deve estar tá maluco. Porra, você tem duas semanas pra me entregar o livro. <risos> Exatamente. Judá. Figueiredo, toca a Lady Gaga aí, Léo. <risos> Por quê? Vai ter aquela música Judá, Judá. A portuguesa gosta de Lady Gaga. 20 anos, estudante de direito, Belém, Pará. Uma das únicas capitais que ainda não aconteceu um encontro Sky Nerd.
1: Olha aí, Belém, Belém, Belém. Belém, Belém, Belém. Belém, Belém, Belém. O
0: cara ia falar Belém do Pará e andou na curva. Shalom, nerds. Olha aí, judeu. Ah, judeu. Tudo beleza? Parabéns pelo excelente programa. Estava com saudade de um Nerdcast sobre história. Estou enviando este e-mail para trazer informações sobre o assunto referente a alguma relíquia que poderia ter sido encontrada no subsolo do segundo templo de Salomão pelos Cavaleiros templários. Olha aí! Muitos rabinos ortodoxos acreditam que a Arca da Aliança foi escondida em uma câmara secreta na fundação do templo de Salomão. Certo. Abaixo da mesquita de Al-Aqsa. Acho maneiro esse nome.
1: É, maneiro isso. Não é? Al-Aqsa. Al
0: que não existia na época. Certo. Local que os judeus chamam de o Monte do Templo. Certo. Na época da invasão babilônica e destruição do primeiro templo, cerca de 605... Na verdade, ele escreveu circa. cerca de 605, 562 a.C. Foi descoberto... Ponto. Ficou confuso. <risos> Ponto, certo? Yeah. Datas, circa datas, ponto. Foi descoberto no século XIX um labirinto de túneis com centenas de metros nas fundações do templo. Um desses túneis, conhecido como Portal de Warren, aí o nome já não é tão maneiro quanto ao Laxa. Tangencia o sul de onde alguns estudiosos acreditam ter ficado no templo, o Santo dos Santos, local onde apenas o sacerdote poderia entrar e onde era guardada a Arca da Aliança.
1: Olha.
0: Logo, Podemos pensar que a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, em suas escavações, teria encontrado a
1: arca. Olha, será que encontrar a arca da Aliança é uma coisa maneira? Hum. Mas é? sabe
0: o que acontece? O mundo o mundo é muito mundano. <risos>
1: o quê? <risos>
0: o que nada de legal acontece.
1: <risos> ah, então você queria uma coisa assim bombástica. Eu queria uma né? arca
0: da Aliança que fosse usada,
1: né? O quê? Que abrisse e todo que mundo. Que sugasse os malignos, né?
0: <risos> Huh. <laughs> A gente vive num mundo que perdeu o encanto.
1: Não tem mais magia, cara. Ele continua dizendo
0: que o portal de Warren foi selado em 1981 em consideração às sensibilidades muçulmanas. Uhum. Então, até o momento não sabemos se a arca ainda está lá ou se foi a relíquia encontrada pelos Cavaleiros templários. Eu, eu, eu sinto falta dessa coisa no mundo.
1: Você é... quer? Eu queria algo a mais. Você quer algo a mais. Então, então, você ficou um pouco esperançoso quando você recebeu a mensagem que caiu o um meteoro na ruta, né? Eu sempre fico esperançoso. Sempre fico. Mas nunca, nunca adianta nada. Herbert Fernandes, de 16 anos, estudante, vota Redonda Rio de Janeiro. Carlos um membro da Ordem Demolei, olha agora, aí. Agora, agora a gente vai ter a parada. Ah, e ele tem 16 anos, olha aí.
0: Então você,
1: vamos acreditar Fico um pouco ofendido quando vocês falam que Demolê é o Júnior, olha aí. Olha aí. Não é bem assim, vou explicar. A Ordem demoleia é apenas patrocinada pelos maçons. Ah, meu filho. Ou seja, nós usamos o mesmo templo que eles, uh -huh. ou loja, né? Eu não sei se é a mesma coisa. E não podemos iniciar uma reunião sem um tio maçom, ou chamamos assim. Uh -huh. então... Eu... Eu tô rindo não dele, tô rindo da cara da Zagal.
0: Cara, é, eu tô tá ma... ouvindo aqui a explicação. A, ma... a
1: maioria dos demoleis entram, sim, para a maçonaria, mas não necessariamente ele tem que entrar. É, entra se o mesmo quiser. Para isso, tem de ser convidado por um maçom fazer um teste igual à escola de Pitágoras. Aí é que entra o lauto, o filho de maçom que foi batizado da maçonaria. Esse, sim, maçom júnior. Não precisa fazer teste algum. É completar a idade requerida e dizer eu quero entrar nessa bodega. E ele entra onde quiser. Escudeiros da tábua redonda, ordem demolêica, cavalaria ou maçonaria? É claro que precisa ter certa idade para tal. Então Deixa é eu ver
0: se eu entendi. Os
1: demolês são os estagiários. Os
0: demolês <risos> eles são tipo inquilinos dos maçons. Eles né? são protegidos. Eles podem brincar no play, mas tem que ter um tio maçom. Tem que ter um tio, exatamente. Eles tipo moram no prédio dos maçons. É Exato, isso? Exato,
1: eles brincam no play.
0: Não são filhos do maçom. Não. Pra mim, cara, desculpa, eu sei que você fica ofendido e tal, mas continua sendo maçom júnior, cara. <risos>
1: quase isso, quase Tá isso. bom,
0: só os demolentes que viram maçons, que são maçons juniors. Os que não viram são só uh, sobrinhos maçons. Sobrinhos. São né? sobrinhos, é sobrinhos. tipo sobrinhos do Pato Donald. Exatamente. Tá bom. Então demolentes são sobrinhos dos maçons.
1: Exatamente.
0: Luiz Felipe Felipe. Luiz Felipe é um nome que tem tantas variáveis. Esse é
1: Felipe, Né? É. É Felipe Felipe Felipe. Olha com dois só, baixo, o nome certo é Felipe. Exato. OK, é. sem PH, sem dois L, sem dois P, por favor, vamos, vamos evitar, o seu filho soletrar o nome. Luiz Felipe Felipe Barão. Lê-se Barão. Tá, OK. Tá vendo como o coitado Luiz?
0: Ele tem que soletrar o Felipe. É só fala Luiz, qual é o Fala Luiz. Com Z. Luiz com Z. <risos> Luiz com Z, Filipe com Is, Barão, Barão, mas se lê Barão. Se lê Barão. Eu, eu sei como é, bem-vindo ao meu Você mundo. Você sabe como é, exato. 25 anos, economista e aspirante a diplomata. Oh. Manaus, Amazonas, Ei, que terra quente, né? <risos> Ei, seus malucos, canelada gigante do Jovem Neto. Oh, olha só. A Kaaba, construção cuboide reverenciada pelos muçulmanos, onde se encontra a Al-Jar al Ih, al al não isso. Ajar el-Azwad. Ah. Ajar el-Azwad. É um nome <risos> Pedra escura que se acredita ter sido recebida por Abraão pelas mãos do anjo Gabriel não se encontra em Jerusalém.
1: Eu não falei dessa pedra?
0: Acaba localiza em Meca, Arábia Saudita, e é o centro de peregrinação que todo muçulmano deve fazer ao menos uma vez na vida. Além disso, é para onde eles voltam-se durante suas preces diárias, sendo o lugar mais sagrado do Islã.
1: Então, mas esse é o lugar que o Mohammed subiu aos céus, acendeu, é, é isso que eu queria saber. Eu acho que é. Eu, é acho, eu acho que é. é. Meca.
0: Eu acho legal essa parada. Eu também acho. Eu acho uma parada é. mística maneira. A peregrinação? Não. O fato de você ter que... Rezar, virado pra virado para pedra então eu cada lugar do mundo você tá virado para um lugar diferente Sim, eu acho maneiro acho que com o Google Earth isso ajuda para caralho inclusive né <risos> o Google Maps tem uma que uma bússola
1: também né caralho
0: não mas já <risos> ela não é um centro magnético
1: não mas você você sabe para onde é que você tem que olhar caraca
0: Ah, sei lá um dia eu tô em um lugar hoje sabe o iPhone peraí, onde tá a meca beleza
1: <risos> é verdade vou rezar para celular tem um aplicativo que aponta caraca, a meca caraca meca <risos> Caraca, eu vou procurar essa
0: brincadeira. Caraca, eu vou... mas acho legal é, essa parada, de ter que rezar pra parada. É não, Eu acho maneiro também,
1: sério. E
0: ele continua aqui. É durante a peregrinação que os muçulmanos dão as tradicionais sete voltas ao redor da Kaab. Fato citado pelo Jovem Nerd como sendo realizado no Domo da Rocha. Eu não disse que a peregrinação é no Domo da Rocha. Hoje a Mesquita de Omar, em Jerusalém. <risos> não sou muçulmano, diz nosso amigo que tem que soletrar o nome. Mas achei importante corrigir esse pequeno
1: equívoco. Muito bom, muito bom. Muito bom. Leandro... Alhadas, 20 anos rodoviário vestibulando São João de Meriti Rio de Janeiro. Olha aí, São João de Meritir. Olha
0: minha puta, São João, grande rio.
1: <risos> Olá, Médio, sempre quis saber qual era o famoso motel da Azaghal. O motel onde as agora trabalhava. Qual foi minha surpresa ao falarem dele no último podcast? O White House fica no itinerário da linha de ônibus que, em que eu trabalho. E havia passado por ele minutos antes de ouvi-lo ser citado no programa. No domingo, minha noiva veio com a ideia de irmos ao motel. Olha aí. Olha do aí. Cinema. Seu Alessandro, hein? E estávamos no shopping que tem ali em São João de Meriti. Puta, quantos lanches eu não fiz no shopping? <risos> não tive dúvidas. Não farei review do motel, mas ele é honesto. Usamos a a suíte Clinton Essa, isso não é da minha época mas não tinha né ninguém
0: tinha pensado nessa ideia genial ninguém ninguém. <risos> eu quando trabalhava lá queria fazer suítes temáticas Pô, ninguém deixou suíte só, eu queria fazer uma, uma suíte que seria ousada pra caralho eu queria fazer uma suíte toda espelhada Aham. toda o chão parede tudo o chão o chão ia ser uma loucura <risos>
2: Meu Deus do céu. Eu
0: queimava okay, mais não me deixaram. Eu, eu, eu era um cara à frente do meu tempo.
1: <risos> Bom, enfim. Na saída, minha cabeça explodiu. A moça da recepção, enquanto fazia o check-out, me perguntou. Desculpa perguntar, mas essa sua camisa é alguma coisa especial? <risos> Era a camisa Nerd Power da Nerd Store. Olha aí! Expliquei que era de um site na internet, e aí ela respondeu... Porque eu juro que você já deve ser o terceiro rapaz que eu vejo com essa camisa! Caraca! Só nesse, só nesse fim de semana! Caraca, é uma manada de nerd que ela conheceu a House. Então é isso, nerd. Repense os seus próximos jabás gratuitos. Acho que os novos donos do White House agradecem! Caraca! Caraca,
2: inacreditável!
0: Excelente! Agora, esses três aí podiam ter combinado, se juntado e iam todos juntos pra suite festa! <risos> que essa foi a suíte que eu projetei e essa no site tá igual à época que eu projetei. E o nome é suíte
1: festa? Hoje ela chama suíte
0: White House Ah,
1: então tá bom Tá aqui
0: no site, suíte White tá House. tá igual ainda como
1: você projetou?
0: Igual Aqui igual. as fotos, aqui ó, as fotos dá pra ver a cama, de voador que eu ah, fiz é, é, a cama, ela esboçou a minha a minha ideia, ela tem piscina, ó, eu vou fazer olha que eu tô fazendo jabá, ó. ela tem hidromassagem tem piscina <risos> térmica piscina térmica, ah. se não desligaram a bomba tem piscina térmica, ah. sauna seca e a vapor olha
1: aí, tem
0: aquele polidense na época que nem se falava em polidense olha cara. o Olha aí <risos> máquina de fumaça discoteca com luz sofá frigobar televisão essas coisas todas olha aí. além disso no quarto a cama de casal uma cama redonda gigante fora dos padrões <risos> e ela o teto dela tem um leve esboço do que seria essa suíte do esperada que eu sempre quis fazer Ai, ah cara. tem cadeira erótica também
1: hein? Oh, olha aí é, Como cara me mostrou lá eu tava visitando o local ele foi me mostrar o projeto dele com orgulho né as moças ainda estavam limpando e os espelhos estavam embaçados que nojo e os gleomenes escorregou duas vezes no chão não, que não. <risos> Então vamos começar logo antes falando do recente episódio que aconteceu lá, a mil, a, como, como o Cardoso disse, já estou falando que é a leste de Moscou, 1.500 quilômetros de Moscou. 1.500 quilômetros, é longe pra caramba. <risos> é
5: longe pra cacete. Pô, cara, pra quem mora na Rússia, 1.500 quilômetros deve ser ali na esquina, cara. <risos> é
3: longe pra caramba, cara. É como aconteceu uma coisa no Acre e dizerem que foi no Brasil. <risos>
1: Eu mandei um SMS no meio da madrugada pro e Falei assim, caiu um meteoro na Rússia E a resposta foi, what? <risos>
0: <risos> e foi
1: basicamente Isso que aconteceu nas primeiras horas Todo mundo, o que? Me o que meu susto
0: é quando ele falou que caiu Mas aí eu depois vi notícia e vi que ele não caiu ele na não Rússia Ele não caiu, então Ele vou. viu que tava chegando na Rússia e explodiu <risos> <risos> que ia ser uma merda se ele caísse, ele ia se fuder pra caralho é, é. o melhor
3: foi todo mundo mantendo a pose, nossa que tragédia, que coisa séria, vamos observar enquanto no fundo todo mundo que conhecia falando: nossa que coisa fantástica mostra, cabelo.
4: <risos> tem que ser na Rússia né, Bem que se fosse na Coreia do Norte agora ia estar um climão maneiro
2: né,
1: Não, mas então, o que acontece, hoje em dia pelo menos as pessoas têm um pouco de discernimento existe a internet, existe muito conhecimento difundido e tal, pra você não tomar uma atitude drástica. Fora da Coreia,
2: né? <risos> Você viu um dos vídeos do Meteor, tipo, o cara, é um bombardeio! Eu vi, eu vi, eu vi o
1: tá falando. Mas seria possível, se fosse há 30 anos atrás, os caras já estavam apertando tudo que é botão de retaliação? <risos> Sabe que isso
5: quase aconteceu, né? Ou, mais de uma... uma vez. É, mais de uma vez. Teve falha de radar e tal, que o radar tava cruzando, tem um míssil vindo, vamos retaliar, vamos retaliar, putz, era falha do radar. Então,
1: não teve a história de um cara que salvou o mundo, que que todo mundo diz que esse cara que recebeu a ordem de atirar os mísseis e ele não, não, não atirou. Vamos verificar melhor pra ver se não é falha. E era falha e o cara se fudeu porque desobedeceu a ordem. Foi um Russo, é, é, foi um Russo que fez isso. Foi o Russo, né? Esse
2: tipo de história aconteceu mais de uma vez. Porque, na verdade, qual o problema dessa parada? Se for realmente um ataque e você demorar muito pra responder, você perdeu a chance de responder.
1: <risos> Exato, porque o ataque vai vir no, no alvo certo. né? É,
2: então o cara tá sempre naquela de assim: se for um ataque, eu tenho que responder agora. Mas e se não for um ataque eu responder a nada? É Foda, Aí né? eu, eu fiz o um ataque, né? Exatamente. Se
1: não é um ataque, você começou
3: a
2: guerra nesse momento. Esse é o momento dos cais. Por
3: isso que precisam ser de super computadores que jogam o jogo, jogo da velha. Yeah. <risos> Se fosse esse, 30 anos atrás, eu acho que não daria tanta merda por dois, dois motivos. Primeiro, era um só. É. Um só não é um ataque. Uhum. Segundo, era numa região no cu da Sibéria que não, estrategicamente, zero E os russos não teriam detectado lançamento nenhum. Certo. E também não detectariam
2: nenhuma radiação. Eu acho que não teria dado merda por ser onde foi. Apesar que a gente não sabe se nessa cidade, no meio do nada, se ela é militarmente importante na época da Guerra Fria, porque esses dados não são abertos pra gente, né? Porra, hum. se
1: fosse um silo qualquer lá, poderia ter É muita azar, cara. Um se
2: eu tivesse alguma coisa ali embaixo, com certeza o dedinho nervoso pra retaliar, tinha ficado bem <risos> mais nervoso.
0: E... Se isso fosse na <risos> crise dos mísseis, com certeza
2: podia ser que a cidade fosse. Não tinha Pô, mais mas coisa? aí
0: é. também caiu um cometa gigante na crise dos mísseis, é sacanagem, né,
2: cara? <risos> é, puta é azar, né? Os anos 80 seria mais próximo de hoje. Seria, assim, mais tranquilo. Os russos já tinham um radar suficiente para identificar se tem que é porra aí e não é um míssil e tudo mais. Mas antes disso, seria tenso tenso de qualquer época.
1: Vamos às classificações, né? Agora os jornais falaram pra caramba de tudo quanto é jeito. Falaram sobre o, o assunto, explicaram o que, que é um asteroide e tal. Vamos aproveitar o embalo. Existem classificações para o mesmo tipo de objeto... É...
0: Ah, é, porque tem meteoro, meteorito... Então,
1: exato. Meteoroide. cometa com, é.
0: Aerolito também. <risos> A
1: aerolito. Exatamente. Antes do objeto cair na Terra, quando ele estava vagando pelo espaço, ele era um asteroide, certo? É. Entrou na atmosfera, virou um meteoro,
3: é isso? Não, ele poderia ser um asteroide ou um meteoroide. Se ele fosse pequenininho, uma pedra vagabunda, era um meteoroide. Uh -huh. Se tivesse um tamanho decente, é um já, era um, um um já era um asteroide. E
1: quando é que ele vira um meteoro?
5: Meteoro é o nome que você dá para aquela trilha de luz que ele deixa no céu, a estrela cadente.
1: Ah, né? é a estrela cadente. é, é, é o efeito
5: é o, é o atmosférico,
0: é o meteoro. Certo. O brilho dele.
1: E ele caiu... Aí no chão o que resta dele que caiu é no chão é o meteorito é muda de nome porque não é essencialmente a pedra é um o que restou da pedra não é isso
2: a meu ver não científico a mesma coisa tem vários nomes porque ela não é associada a mesma coisa até há pouco tempo atrás né é
3: que nem água gelo e neve é tudo a mesma coisa pois
2: <risos> então, é. nome.
1: então mas olha só todo mundo chamou de meteorito da Rússia mas depois a galera falou que ele não chegou a cair no chão porque ele se desintegrou totalmente antes
3: de cair no chão explodiu mas alguns pedaços caem, ah, Alguns caem. pedaços caíram o Nego,
2: achou uns pedaços no fundo de um lago lá em cheque -che, Naquele lugar. Então, tem
1: uma foto do cara no, com, com o lago congelado, com um buraco, e dizendo que lá era um, um dos pedaços que eu quero lá. E isso foi confirmado que era realmente um dos pedaços dele ou não?
2: Do que eu li, parece que foi sim, mas o pai ainda tá no fundo do lago. Eu, não, eu, ainda não tinha recuperado. Tá
1: frio pra caralho. É. provavelmente
2: <risos>
1: Porque assim, todo mundo viu aqueles vídeos com tipo, aquelas explosão Aquele boom. Sabe uma
0: coisa que me impressionou
1: pra caralho? o quê?
0: A quantidade de gente que dirige filmando na Rússia, cara. Porra, <risos> <Boa, risos>
2: pois é, né? <risos> Rússia, você eu já qualquer... a respeito disso. Sabe como é o Diego tipo... diz, tem muita fraude de seguro lá. E aí os caras botam as câmeras direto pra escapar da fraude de seguro. Foi isso que você viu também?
1: Olha só. O que tem
4: de vídeo de gente se jogando no carro da rua, assim, pedestre, fica esperando passar uma BMW ou coisa assim, se joga na frente do carro, ou freia e vem de
2: ré só pra tirar uma grana dos caras.
0: Tá de sacanagem. São então, divertidíssimos não
1: como... esses vídeos.
2: Se você não tem como provar <risos> que o cara fez merda e a palavra dele conta sua, o carro tá a amassado. A polícia vai te esfolar merda. mais ainda. Inclusive, é.
1: eu já ouvi falar que essas câmeras elas têm uma gravação em loop que vai deletando o que tá mais antigo para ir renovando a memória. É sim, é sim. E aí você pode gravar sempre, né? Quando acaba o cartão ele continua sobrescrevendo e aí quando você tem um acidente, qualquer coisa, você pega lá e já tá gravado. Né? Não, é. E por
0: causa disso você tem, tem vídeos fantásticos de nego correndo atrás de carro sem freio. É fantástico os vídeos de carros na Rússia. Mas sabe o que
1: é mais impressionante essa quantidade de russos que filmam enquanto estão dirigindo e que captaram a queda do meteoro? Eles não falam nada, cara. É, né, os caras estão cara ouvindo o rádio
2: e... <risos> Pô, o negócio no
1: céu e beleza, maluco! Porra, tomara que essa merda não tem engarrafamento, Cara, é, Você já viu os acidentes? O carro bate o cara
4: sai andando de dentro do carro?
0: Porra, é inacreditável. Bate caminhão, o maluco sai pela janela, cara. Sai pelo Tá, para em pé, o filho da puta Caraca. bate o tênis
4: e sai andando puta que pariu, cara os caras estão acostumados tá... com um mundo de merda né? fora que você já viu como eles dirigem o cara tem que estar tá o tempo inteiro olhando para os lados ele não pode olhar para cima
1: não <risos> <risos> A gente viu aquele rastro, né? E de repente, a gente vê aquela luz fortíssima que era o, o meteoro explodindo, se, se fragmentando no ar. E depois vem aquele mega barulho que dispara todos os alarmes de carro e tal. A, a onda barulho de, barulho
3: choque, é de choque igual
1: É, a onda de choque quebra os vidros, nego, né, assim, mais de mil pessoas feridas com a onda de choque e tal. Caiu o muro de uma fábrica, não caiu? Teve um estrago desse.
2: Arrancou o teto de uma fábrica. o
1: fábrica. Inclusive, no início, estavam dizendo que era lá que
2: tinha caído o meteoro. Eu falei, cara, impossível. Tinha vassalado a fábrica que tivesse caído lá. Exato. Só
1: o teto, assim, cara. Eu falei, pô, o cara é pouco prejuízo. É certo
2: que o pé de é russo, mas, pô, menos.
1: <risos> mas aí é o seguinte, aquele barulho que a gente escuta não é o barulho do impacto do chão. Não. Não, não, não. é o barulho dele se desfazendo. Eu ouvi gente dizendo que é o barulho dele se fragmentando e também do Sonic Boom, a parada atingindo a dos. Do é, eu queria, eu
0: queria entender exatamente o que foi que
3: aconteceu. Ele
1: tava no espaço, cometando, e aí ele caiu. <risos> Tinha 12 metros, né, isso, de diâmetro que eles calcularam.
3: Imagina uma pedra de 17 metros do tamanho do ônibus. isso. Ela está andando a uns 18 km por segundo. Uhum. Aí, de repente, ela chega na borda de um buraco uhum. e ela começa a cair em direção a esse buraco, que é o poço gravitacional da Terra. <risos> Sim. Ela começa a cair acelerando e ela está no vácuo. 18 km por segundo é muito rápido. De repente, essa pedra de 17 metros, ela bate numa parede de concreto,
1: Exato. que é a
3: atmosfera. Exatamente. Porque ela está tão rápida que o ar não tem como sair da frente frente, não tem tempo. Então ela pressiona o ar, aí ela começa a empurrar uma camada de ar. Quem já teve a tem que aqui é que só tem nerd, né? As pessoas que andam de bicicleta sabem que quando você, quando você usa a bomba manual de bicicleta, ela fica quente. Sim. E quando você aumenta a pressão, a temperatura aumenta. Sim. Aí você imagina isso numa pedra de 10 mil toneladas a 18 km por segundo. Então não é atrito que esquenta o meteoro. É a pressão do ar sendo comprimido na frente e esse calor começa a envolver a pedra, formando um casulo de plasma. Aí ela começa a esquentar. E dentro dela tem buraquinhos com água, monóxido de carbono, essas coisas. Imagina um monte de pequenas panelas de pressão sendo esquentadas a uma temperatura descaralíssima.
1: Exatamente. Ele Chega vai... uma
3: hora que essa pressão de dentro, junto com a pressão de fora, ultrapassa o limite estrutural da pedra e ela explode. E aí você tem aquela batata... <risos> explodindo pra tudo quanto é lado. Aí você tem o som dessa explosão, os 500 kilotons dessa explosão, porque a energia cinética dela vai nisso também, e os pedaços maiores também começam a voar pra tudo quanto é lado. E aí você tem, além do Sonic Boom da pedra principal, o Sonic Boom dos fragmentos. Por isso que você escuta várias pequenas explosões tem além. Tem
1: vários, exato. É, Caraca,
3: essa, é... essa foi uma, uma explicação muito impressionante.
1: <risos> foi
0: perfeita, cara. Acabou. Te escreveu, tu escreveu essa porra.
4: Não, eu, peraí, uma pergunta só pra deixar a explicação mais legal. O que, que aconteceria se ela tivesse entrado meio grau mais inclinada pra baixo?
3: Olha, se Hiroshima ela... incomoda muita gente, 35 Hiroshima incomodam muito mais.
4: <risos> Dependendo
3: do grau da inclinação,
0: ela teria atingido o solo? Seria isso? Aí, a ela a seria no chão. O porque,
3: porque, que acontece? Não, mas... você, atmo, imagina, a atmosfera é uma camada de bolo, muito fina, mas imagina que é a cobertura do bolo. Ah, eu nunca como. Se você gosto. desliga, o dedo em cima da cobertura, você fica com o dedo cheio de glacê, né? Sim, Agora, sim. se você enfia o dedo, você chega no bolo só com um pouquinho de glacê. Oh, Olha só,
1: aí, cara. o cartão é demais, cara. É, é, é. Vamos desconectar os outros, cara.
3: É isso mesmo, cara.
1: Mas
5: eu diria que ela explodir na atmosfera ainda é pior do que ela atingir o chão. Uma pedra desse tamanho. Aí, não,
0: Eu quero fazer uma pergunta estética. pergunta estética. Se ela tivesse atingido o chão, ia fazer cratera? E ela ia é fazer.
3: Uma, o equivalente a uma bomba nuclear. Então, de 500 então, quilômetros. De, de eu acho que, que é um pouco pior. Eu, ah, não, acho. É, não é, Na verdade então. é melhor porque não tem radiação. Mas
0: Sim, mas é melhor, eu digo, ela ter estourado antes de tocar no chão. Muito Talvez bom. se ela tivesse estourado a dois metros do chão fosse pior.
4: <risos> Aí ela tinha feito o que aconteceu na floresta da Sibéria há uns anos atrás. <risos> na verdade ela era bem menor do que o, o asteroide, asteroide
0: de Pungus, né? bem menor. É, então Tunguska não teria sido tão Tunguska grave Tunguska assim. Tão mas 50, o asteroide
1: é. da Sibéria lá do início século 20 ele também não bateu no chão, né? Também não, não bateu no não, chão. Ele assim. estourou ele no ar. só estourou no ar e fez aquela bagunça toda.
2: É, Segundo é, os documentos secretos que... do crime, ele, eles ele julgavam que tinha sido uma arma que nem tinha, tinha soltado lá, que não era do espaço porra nenhuma. Uh -huh,
1: uh -huh, claro. A claro.
2: arma do Tesla, ah, mas, do raio da morte do Tesla. O, o Stalin é. mandou investigar como se a arma fosse. Uh -huh,
1: claro.
5: Tem
2: evidência de que foi realmente um
5: fragmento cometário e tal, que explodiu na atmosfera. Eu digo que é pior é, explodindo na atmosfera porque se cai no chão, tudo tudo bem, fode o pessoal que tá em volta do ponto que caiu. Mas ia fazer
3: uma fumaça, uma nuvem um cogumelo? Ia fazer um cogumelo mas ia, como eu disse, ia fazer um cogumelo Se fizesse o
0: cogumelo, o nego ia apertar o botão Ai, Não, é. o nego ia relaxar o botão Ai, não, cara, Tá no manual, cara Tem um desenho do cogumelo e o um botão do lado
3: Hoje em dia a gente não consegue entender que qualquer explosão grande faz cogumelo Exato. É
4: verdade Eu sempre imaginei, ah, se ele cai, por exemplo, na Fossa das Marianas mas ele vai cair no lugar mais fundo e só estoura na água, fundo o suficiente pra ele pegar só água no caminho, sabe? Tá todo mundo bem, todo mundo escapa,
2: né? Cara, Sim. mesmo assim, ele vai fazer uma tsunamizinha com o Faz Não, faz uma tsunami considerável. Tem um
4: água absurda ali também. Se a água aquece é, a é mais de 50 graus, ela perde todo o gás carbônico que tá dissolvido nela, que é uma quantidade absurda. Esse gás carbônico, se vai pro ar, asfixia qualquer coisa no caminho. Caraca, o negócio é que é que é que que cai lá no que... oceano, tem o um tsunami, se não bastar isso, depois de umas horas vai vir uma bolha de gás carbônico que vai matar qualquer coisa. Mata no ar. <risos>
1: Caraca, maluco.
2: Mas
0: esse cometa aqui, que na Rússia. Ele já tem nome, não?
1: É, não deram o nome, né? Como Vamos, chamar é? de Vamos
0: chamar de Rasputin. O da
1: Rússia. chamar de Rasputin.
0: O se ele caísse no mar, ele faria um estrago maneiro? Ou não, não seria nada que afetar a escala global de maneira perceptível. Ia matar os três golfinhos e só.
2: Depende na frente da onde, né? Se ele cair no meio do mar, provavelmente não. Agora, se ele cair perto de uma praia, alguma coisa assim, de repente vai fazer é, um É, provavelmente malzinho. daria um tsunamizinho. Caraca, e tal. Mas, se você
0: estivesse na praia e cai um cometa, imagina você estar tá sentado na praia tomando um. Um, um pinha colada, qualquer merda assim, explode um cara. Isso é muito maneiro. Poxa. É um espetáculo que vale o preço da entrada.
4: Da, da entrada não, da
1: saída. Você né? acha que os russos que
4: estavam filmando isso no carro não estavam com a vodka na mão?
2: É, emissão, emissão russa, a vodka na mão faz parte do dia a dia. Tem uma
1: filmagem que o cara ele vê caindo e tal, não sei o que, aí ele vira a curva e entra, abre uma cancela. Ele é Bom dia, bom dia, vou trabalhar.
2: Caralho, é muito bizarro. Foda, né? Tava pra fábrica de arma, todo dia ele vê uma estranha
1: Eu queria falar de um cara muito, muito importante para o futuro da humanidade, pouco conhecido, um geólogo americano, já falecido, chamado Gene Shoemaker, de fazedor de sapatos mesmo. Ok. Tem coisas que a gente toma como conhecimento natural, né? Por exemplo, você olha na escola a costa da América do Sul e pra costa da África, você fala assim, isso encaixa, professor. Ele é verdade, ele te ensina sobre a deriva continental. Só que, você sabia que por exemplo, antes da Segunda Guerra Mundial não existia prova científica que existia deriva continental? A gente só começou a saber disso quando começou a mapear o fundo do Oceano Pacífico na Segunda Guerra. Então, os geólogos de antigamente, você falava nesse negócio que os continentes se encaixavam, eles, ah, ha, é só uma grande coincidência da natureza. E não era, né? É um absurdo. E isso acontecia também com as crateras de impacto. As pessoas antigamente, os geólogos simplesmente não existia o conhecimento, não existia o estudo de a Terra é atingida por grandes objetos que podem extinguir toda a vida ou 90% da vida na Terra. Muitos geólogos acreditavam que isso era coisa do passado, do início da formação do sistema solar, olhava pra a Lua, quantas crateras? Ah, mas isso aconteceu no início do sistema solar, quando tudo era detritos para todos os lados e tal. Sabia-se sim que caíam meteoritos. volta e meia resgatavam um pedaço de pedra de metal de ferro na Groenlândia, até no Brasil, já acharam? É, em várias partes do mundo. Sabia-se que caía, mas só pequenos pedacinhos e tal. Um cometa gigante, um asteroide gigante, é impossível, não. E esse cara, Gene Shoemaker, ele tinha vontade de ir para a Lua. E ele, porra, ele olhava para as crateras e o cara começou a. Da cratera, 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 ele olhava pra Lua e falava assim, eu tenho que ser o maior geólogo de crateras porque aí, cara, quando um homem for à Lua isso antes, né, do programa espacial eu quero ser o cara que vai, eu quero ser, vamos botar um geólogo lá, com certeza, eu quero ser esse geólogo, e ele começou esse estudo de crateras e tal, ele acabou indo trabalhar na NASA como um dos geólogos-chefes lá, não pôde ir pra Lua porque o cara tinha um problema de saúde lá que cortava ele da lista, mas ele quase foi, e ele treinou muito astronauta pra ir pra lá, e o que que esse cara tem de importante? Esse foi um dos pioneiros da geologia que conseguiu provar que os grandes impactos acontecem até hoje, né? Porque a Terra tinha muitas crateras, mas todas muito escondidas pela erosão, né? Pelo tempo, pela deriva continental, por tudo, né, cara? A gente só provou que existia mesmo a cratera que detonou os dinossauros, né? Do meteoro que acabou com a vida dos dinossauros 64 milhões de anos atrás, na década de 80, de 1980, cara. Antes disso, era tudo muito sombrio, muito escuro. E o mais foda desse cara ter conseguido provar esse tipo de, de teoria né que essa verdade foi que ele descobriu um puta cometa, na, na década de 90, ele e a mulher dele, eles alugavam lá um observatório pequeno lá e tal, e ele descobriu um cometa, tirando fotografias, né, revelando as fotografias do céu e tal, não sei o quê. e ele pediu pra um amigo, ligou pro amigo, olha, confirma aí, o meu telescópio não é muito grande, não tem muita resolução, confirma aí com o teu potente se eu tenho um cometa. Aí o cara fala assim, você tem um puta de um cometa, que foi o cometa que bateu em Júpiter em 94, né, foi isso? O sume que ele via 93 e 94. Não, mas, então, tem o nome, tem um nome dele, shoemaker Levi, Levi, o amigo dele lá, astrônomo que também estava com ele, descoberta dele, olha que impressionante, o cara não só conseguiu criar todo um conhecimento novo sobre o perigo, sobre a ameaça, mostrar como o Sistema Solar não é esse modelo de elipses perfeitas das órbitas dos planetas, não. O Sistema Solar é uma bagunça de detritos para tudo quanto é lado, pequenos e grandes e gigantes, e a gente passa por eles toda hora, cara, toda hora. E ele não só conseguiu provar isso, como ele conseguiu descobrir um cometa gigante e ele conseguiu ver o impacto no tempo de vida dele, um impacto gigantesco. Coisa que acontece, sabe, de mil em mil anos, sabe? E o cara realmente foi um, um cara abençoado na prática dele, né, cara? De conseguir dar o nome e ainda observar, direto da NASA lá, aquelas bolas de impacto gigante do tamanho da Terra, cara. Cara,
0: esse teu papo tá muito bizarro.
1: Por quê? Vê aí com o teu potente bolas de
3: impacto, que porra é? O seu é maior que o meu. Acontece o mais foda do Shoemaker Levy é que o cometa se fragmentou antes de chegar em Júpiter, isso acertou o planeta em, em, em alguns pontos, criou uma mancha, uma explosão maior do que a Terra e Júpiter cagou solenemente o cometa, <risos> não tô nem aí pra você é... é por isso que tem umas teorias que dizem que a vida na Terra só existe por causa de Júpiter é porque, porque ele, ele, é, é ele, ele, é ele é o grande faxineiro do sistema solar, é
1: verdade, é porque a gravidade dele é absurda, ele atrai tudo né, cara? é, não é o fato dele ser um escudo ele atrai, né, é. ele
3: atrai, a gravidade é muito deixa mal, que eu né? seguro essa porra <risos> Arthur Clarke falava que o sistema solar é composto de Júpiter e uns destroços <risos> <risos> e é
1: impressionante, cara Você via na foto lá, de bolas de fogo Do tamanho da Terra, cara Do tamanho da, do planeta Terra Cara, é impressionante é, Eles, eles é um
4: ainda um tem pouquinho. tempestades do tamanho da Terra, né O, o
1: shoemaker Levi foi o primeiro evento Que mostrou realmente para as pessoas
0: Foi transmitido em cadeia nacional Passou em várias TVs Como a nossa escala
1: é minúscula Comparado mesmo com o sistema solar E o que eu tô falando que é realmente impressionante Que o cara tenha visto isso no tempo de vida Dele, né, cara, que é uma coisa que a gente, pô, ah, ok, aqui caiu há mil anos atrás o meteoro, há 5 milhões de anos atrás outro, entendeu? E o cara conseguiu ver, né? Provar e ver, e dar o um nome pra parada, né? Isso foi muito impressionante. Mas e aí? Agora tá todo mundo muito preocupado, né? Agora que tá em todos os jornais, na internet, no YouTube, todo mundo viu o risco no céu, a explosão e tal. De repente, eu vi muita gente falando na internet, Marco Gomes, os cientistas da NASA não deveriam prever esse tipo de coisa? É, <risos> mas prever eu também prever, Vai cair. <risos> vai cair. <risos> Tava todo mundo prestando atenção lá no 2012 DA14, que era aquele asteroide que ia passar raspando... Até a 27 mil quilômetros daqui. E um pouco antes, horas, horas antes dele, vem isso e ninguém sabia. A primeira coisa que aconteceu no dia é que todo mundo pensou que o Rasputin
0: era parte pedaço do, do, do 2012, 2012 DA14. Da eu pensei é. isso, eu imaginei que pudesse ser, não, mano. No não final é. do dia, as contas de posicionamento dele já mostram que a órbita dele não era compatível com a do 2012 DA-14. Então realmente foi uma coincidência absurda
1: ter acontecido no mesmo dia, mas ele não era o um pedaço um do outro. Aí que eu fico pensando, foi coincidência ou é gente que tá navegando num mar cheio de detritos e isso acontece toda hora.
2: Isso deve acontecer toda hora. É porque se foi num lugar habitado é e a pedra foi grandinha. A
0: expectativa em média é que um asteroide desse tenha uma colisão em média cada 30 anos. De 15 a 20 metros. Então é... Acontece com uma certa frequência, mas não é todos os dias. Asteroides menores, ou meteoroides de um metro ou menos, é todo dia. Todo dia a gente tem dezenas é. em toda a atmosfera. Então se você
1: se afastar da cidade, foi pra um lugar com pouco ofuscamento de luz, vai você vai deitar e você vai ver que tem Cadente, com certeza, que são esses Pequenos objetos né? Isso, você é. pode ver dezenas deles numa noite Mesmo
5: ouvir barulho, assim, é, o pessoal chama de bólido né? Um meteoroide que cai E você ouve uma
1: explosão, isso não é tão raro Alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, eu ouvi Três horas da madrugada, eu ouvi um mega estouro eu Achei que era um... Um boeiro. Até um, um bueiro ou qualquer porra assim, né? <risos> <risos>
2: Exato <risos>
1: Achei que era uma caixa de força num poste, qualquer porra assim. E no dia seguinte veio a notícia do Observatório Nacional que tinha sido um objeto que explodiu também na atmosfera, bem alto, mas a gente chegou a ouvir o som. E eu lembro de ter ouvido o som. Não foi essa porrada da Rússia que quebrou vidros, disparou alarme em todos os casos e tal, mas foi um belo esporro. O
2: pessoal tá falando em monitorial de asteroide, não sei o que, mas é porque o pessoal não viu a conta ainda. Quando eu botar no papel, ó, <risos> quanto vai custar pra fazer <risos> isso? Rapidinho vou mudar de ideia, é. vamos deixar pra fazer outra coisa.
3: Até porque ninguém tem... Gra... Quando os cientistas pedem grana para monitorar asteroides, todo mundo fala, não, besteira, não, não serve é, para nada, é. etc. Hoje, hoje a, de verba. É, é a verba da NASA, a NASA já vive na penúria. O pessoal acha que é nada, vai vai para Marte, faz e acontece. A verba deles é de 0,5% do orçamento da República. Estados Unidos. É. é. A verba que eles conseguiram alocar para monitorar asteroides é de um avos desse meio por cento. Nossa,
1: excelente. É, é, é. Cara,
5: é, tipo, objetos eu... desses, tipo, 17 metros, cara, ninguém tá nem vendo. O pessoal vai ficar sabendo que ele vai cair quando ele entrar na atmosfera, cara. Pois é, Ninguém eu monitora eu... objetos desse tamanho. É irreal
2: é. a ideia que dá pra monitorar é. isso. É irreal, é impossível. Monitorar um objeto desse tamanho significa aí bilhões investidos em satélites, é. e... radar, dados e... de observação, ah, o, o que pro... você vai fazer? Ô,
1: oh, Cardoso, você tem um, um... Comparativo excelente como você está usando para dizer quão difícil é você encontrar um objeto desse no céu gigantesco que está ao redor da Terra?
3: Olha, é simples assim. O 14AD, eu sempre esqueço o nome dele. DA14. Com 40 metros, bem maior, bem mais conhecido, só conseguiu ser visível com o telescópio e você sabendo onde ele estava. E ele passou aqui do lado. E ele foi descoberto em 2012, né? Sim. Então Tá no nome dele, 2012. É. E ele soma mais de, mais de 600 mil que já se tem catalogados uns bem menores, tem asteroides de 5 metros que eles já conseguiram catalogar. Porque? Eles deram sorte, o negócio passou perto, pegaram um ele... pedacinho da órbita e já calculam. E
1: aí já pode calcular, sei lá, daqui a 30 anos já passar mais perto, ou pode bater, etc. Exato.
3: Né? Só que o que que acontece? Você tem que tirar uma foto de um pedaço do céu, e dá X dias você tira outra foto do mesmo pedaço do céu. E aí você compara pra ver o que que mudou. Se for uma estrela não vai mudar quase nada. Se for um planeta vai mudar mais um pouco. Se for um asteroide, você vai ver um pontinho que vai se mover bastante. Só que você tem que fazer isso pra cada pedacinho do céu e rezar pro asteroide estar tá numa posição perto bastante pra sequer aparecer.
1: Pra ele refletir luz do sol. Pois Tanto é. que eles falam que os asteroides metálicos eles são mais fáceis de detectar porque eles refletem mais luz do sol do que os plenamente
3: rochosos, né? É, e não, não reflete muito. Porque... Não reflete <risos> lá muito porque ele é pequeno. Não, né? e a
2: resolução dos telescópios que usa pra fazer isso também não é maior... porque assim, os caras não botam os melhores telescópios pra fazer esse tipo de trabalho. Os melhores o telescópio pra tá fazer outra coisa. Quando aparece no melhor telescópio, é porque apareceu na sorte, mas não, os caras não estão gastando de telescópio uma resolução maior explicitamente pra ficar procurando meteoro.
1: Tanto que foi assim que o Gene Schumacher descobriu o, o que caiu em Júpiter, num, é. num telescópio pequeno, e ele não tinha resolução suficiente nem pra saber que era um cometa. Ele viu um risco assim, ó, oh, que coisa interessante, deve ser um cometa. Aí ele ligou pro cara que tinha um telescópio
3: mais potente. Tem muita descoberta de cometa que é feita por astrônomo amador. O sujeito em casa, no fim de semana, de noite, fica. Tirando foto de pedaço do céu, aí ele programa o computador pra ir ficar mexendo um pouquinho, tirando foto, já tem software pra ficar fazendo comparação e aí às vezes ele dá sorte e acha alguma coisa. Aí tem que comparar com 2 milhões de tabelas astronômicas pra ver se já não já tá... é um
1: conhecido. conhecido. O Elá descobriu, né? Um... É. <risos> o Bart Simpson também. O Bart Simpson ah, é, também. <risos> Agora vamos, vamos falar de números. O Dia 14 passou aqui com 40 metros e eu lembro de alguém ter comparado, falando se ele tivesse caído na Terra, ele poderia abrir uma cratera do tamanho daquela conhecida cratera do meteoro no deserto da Arizona, lá no, nos Estados Unidos.
3: E que durante um bom tempo acharam que não era de, de meteoro, que era muito grande. Exato, e acharam que era vulcânico. Que era
1: vulcânico. E o Gene Shumaker foi um dos caras que conseguiu derrubar esse mito e, e comprovar que era um impacto mesmo. Porque as pessoas, às vezes, não têm essa noção. Um objeto pequenininho é tanta força que a cratera que ele abre é muito maior. Então, um de 40 metros abre uma cratera de um quilômetro e meio. É, é só uma comparação uhum.
2: básica, assim. Parece que você imagina com uma bala de revólver que é uma porcaria pequenininha. O pessoal já viu o estrago que faz e ela não tá nem um décimo da velocidade do meteoro. É, exatamente. Não é uma questão de tamanho só.
1: É porque é muita energia que ele libera, exatamente. A massa e a
2: velocidade dele, né?
5: Quer dizer, o total da energia cinética do cara. Para ter uma comparação, o evento de Tunguska, né? O objeto que caiu em Tunguska, ele tinha em torno de 50 metros, se estima. E a, a explosão resultante foi mais ou menos meia daquela bomba mais poderosa já criada, aquela Tsar Bomba da, da União Soviética. Mas ele
1: criou uma, uma clareira de 2 km2. na dois floresta. 2 km
5: 2 Exato. É, né? Não, não,
0: 2 km² não. 2 mil. 2
5: mil km 2 mil km².
1: <risos> <mil quilômetros quadrados. risos> isso porque ele não caiu no chão, ele explodiu não. na atmosfera, né.
5: Só a onda de choque dele deu um terremoto de escala Richter 5, mesmo ele Caraca. não tendo atingido no chão. Explodador. Caraca, mano.
1: Mas então, se o DA14 caísse, ele não ia acabar com a vida na Terra. Ele ia abrir um buraco, filha da puta, ou ia cair no mar e gerar um tsunami, alguma coisa assim e tal, mas... Ele
2: ia estragar algum país.
1: Ah, ele ia estragar ele uma área. Uma cidade,
2: É, cara. uma região ali. Uma região.
1: É. Panema e Leblon. Não,
5: tô... <risos> não mais do que, mais que isso. Mais do que Sei dois... lá, o estado
2: do Rio de Janeiro, sei lá, uma coisa não, assim. o estado do, do, do Rio de, megatons, de Janeiro, cara.
3: Dois megatons. Ele tinha dois megatons de energia cinética. Isso daí dá pra absorver. É, dois megatons
2: no Rio de Janeiro e na Zona Sul. Ficava restrito na Zona Sul. Não souber nada pra lá. Mas pô.
1: então, esse não é uma... Ele faria um estrago, certo? seria uma catástrofe, mas a gente beleza, continua segunda-feira, tem trabalho Exato. <risos> todo exato. mundo trabalhando segunda-feira, mas qual é o tamanho que a gente começa a se preocupar de realmente termos um evento naquele filme, no final da década de 90, tem um monte de filme de meteoro, né? esse filme do Elijah Wood é... qual, qual,
4: ta, qual é o tamanho o mínimo né? pra chamar o Bruce Willis? <risos> <risos>
0: qual o tamanho mínimo
1: pra chamar o Bruce Willis, exatamente qual é o tamanho pra gente se preocupar, já? Oh,
0: só pra dar uma, uma comparação, o que causou a, o final da Era Cretácea, lá, ou dos dinossauros, ele tinha um tamanho estimado de 2 km. Então a gente percebe que a distância não é muito grande aí, não. 2
1: km de... só? Só! Oh. Só! caraca, mano, tem uns aí de 11 quilômetros catalogados, cara.
3: Ate, se for asteroide, tem uns de mil. Como
1: assim, cara? Dois quilômetros do dino, o que detonou os dinossauros?
0: Isso, era mais ou menos dois quilômetros o tamanho estimado dele.
1: Puta... E a cratera é de 300 quilômetros. Isso, né? aquela cratera Feliz... lá na
0: região do, do Yucatán, ela é de 300, 400 quilômetros estimada, né? Só, então... só
1: pra as pessoas saberem, você não pode ver essa cratera, a olho nu, porque né, a Terra já se mexeu toda e ela tá, parte Embaixo da água e parte meio que disfarçada ali na península de Yucatán. A gente só descobriu isso fazendo análise de subsolo de companhia petrolífera, né? Pra escavação. Fazendo análise de subsolo a laser, nego descobriu, mapeou e descobriu que tinham uns círculos, uns anéis. Parece
4: que a borda dela tem alguma coisa de, de legal de extração. E quando eles foram ver onde eles estavam furando, eles estavam furando em círculo. Estavam formando
1: um anel. Exato. E aí descobriram que tinha um puta círculo lá e falou assim: opa, é isso aqui. É o legal dessa toda, é que é mais um exemplo de como é divertido a ciência, como se faz a verdadeira ciência, né? Existia essa teoria do meteoro acabar com os dinossauros e tal, mas a ciência você faz cruzando dados, né, cara? Então, você vê, um lado os caras descobriram esses anéis que começaram, depois quando pesquisaram melhor, viram que ali tinha realmente uma cratera de impacto, né? Uma puta de uma cratera. Depois os caras analisaram a idade daquela cratera, né? E chegaram lá 60 milhões de anos. E depois, escavando quando você vai escavando ah, o solo né, você vai voltando no tempo também né, as camadas de, de solo e aí você via que você encontrava certa profundidade, fósseis de dinossauros, etc, um monte e aí depois você tinha uma, basicamente um, um, um limite, você tinha uma fronteira nessa profundidade e acima dela acabava todos os fósseis de dinossauros, né? Só pequenos que aqueles monstros todos estavam todos abaixo desse limite, né? E a data disso também é de 60 e tantos milhões de anos atrás. Então você vai cruzando todos esses dados e você vai descobrindo como a ciência é uma coisa espetacular
3: não é? <risos> e sabe uma das provas CSI mais fantásticas disso? É. é um negócio chamado camada KT. Exatamente. É isso que eu ia falar. Você tem as camadas geológicas que vão se acumulando dos 6 mil anos que a Terra existe. Essas camadas vão se acumulando com o passar do tempo. Só que chega um ponto que tem uma camada fina que ela tem uma concentração de, de irídio muito maior do que qualquer outra camada.
1: Esse aqui é o limite,
3: esse que é a e, fronteira. Exato. E irídium é um elemento raro aqui, mas que tem bastante em asteroides. Só que essa camada existe no mundo todo.
4: Essa camada agora é chamada de camada KPG, porque ao invés de Cretáceo e Triássico, agora virou Cretáceo
3: paleogênio É, mas eu não sou revisionista, não gosto dessas coisas modernas, <risos> os meus dinossauros não usam penas e eu acredito em Brontossauro.
2: <risos> <risos>
1: então, o que aconteceu? Você tem mais uma evidência, você tem uma camada de Iridium que foi despejada no mundo pelo impacto da porra do meteor. O maluco, cara, é então isso. não é mais teoria. Aconteceu, cara. Está aí tantos indícios diferentes, de provam. É assim que se prova uma teoria. Por Esse isso, é que cancelaram bonito, a
3: né? Terra Nova. <risos> 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 <risos>
4: vocês sabem que não tem evidências tão claras de outros cometas, de outras quedas desse tamanho, porque é, as outras são muito mais antigas e essa altura já foi embora, o buraco que ela fez ou qualquer coisa assim. Mas essa, essa extinção dos dinossauros não é um espirro perto de outras muito piores que já, já aconteceram.
0: não, A gente tem crateras estimadas em até 10 vezes o tamanho daquela lá. O problema dessas mais antigas é que você precisa levar em conta também o movimento das placas tectônicas para poder reconstruir o tamanho da cratera. Então é muito
1: mais complicado ter o tamanho exato delas.
4: Mas não é fácil ter vida não no planeta, viu? A gente, mais de 98% das espécies que já apareceram na Terra estão extintas. O que a gente vê hoje é
1: depois de vários reboots. E isso é muito engraçado porque a gente tem um antropocentrismo tão grande de às vezes achar que a Terra foi feita para os humanos, né? Como se tudo tivesse sido programado até chegarmos à noite, né, cara? E se não fosse, por exemplo, um impacto desse, que é uma obra do acaso do universo, que, tive, que, que extinguiu os, os monstros que não deixavam os mamíferos crescerem, né? Porque eram caçados. É, a gente não estaria aqui, cara. Então nós somos uma obra do acaso do universo, cara. É muito louco isso, cara.
4: E cada tragédia dessa é um lance de dados que dá chance pra um outro grupo de organismos passar a dominar o ambiente, né? Todos os Exato. últimos grandes cinco eventos de extinções e até outros eventos menores, todos eles têm. Tinha uma espécie que dominava antes e várias outras espécies que vão dominar depois. Assim.
1: Você você falou muito bem. Você falou porque a gente normalmente quando fala de extinção global, a gente lembra dos dinossauros e tem como base essa grande extinção de animais dominantes para que outros surjam. Isso não aconteceu só uma vez, não. Aconteceram várias vezes. É,
0: grandes é, extinções são, são contadas cinco, né? Ah, os e dinossauros os dinossauros dinoss... não é a pior. É, e mesmo é. os dinossauros, eles surgiram a partir da extinção do Triássico Jurássico. Então, quer dizer, mesmo eles surgiram depois é. de uma grande
1: extinção. São extinções que chegam a 90% de todos todas as espécies vivas do planeta, aqui. A
4: grande morte de todas, que foi a extinção há 250 milhões de anos atrás, que parece que na verdade foram dois ou três eventos há milhões de anos, assim, separados de extinções, ela acabou entre 90% e 95% de todas as espécies naquele período. Cara, foi né? tão grave que afetou até os insetos. Meu Deus, cara. A barata morreu é. nessa época. Até foi, a parada,
0: única, foi a única que
1: afetou é insetos. É, Caraca, então louco. a gente
0: pode realmente dizer que nessa época não tava fácil pra ninguém.
1: <risos> verdade verdadeiramente, cara. Então será que nós somos só apenas um meio do caminho para finalmente a raça dominante principal surgir na Terra?
5: <risos> Muitos biólogos dizem que a gente tá passando por um período de extinção agora, né? Em
1: que sentido?
5: Que o ser humano tá causando extinção em todo canto, né? Ah, sim. Mas a, a
4: maior parte da extinção que a gente tá causando é por causa da introdução de espécies em outros lugares onde elas não estavam antes. Vide o exemplo do tanto de bicho que o gato mata, né?
0: Porra, até na internet os filhos da puta. <risos> é,
4: calcularam que os os gatos, acho que na Inglaterra matam acho que 20 bilhões de pequenos animais <risos> por Nossa, ano.
1: Nossa,
4: É muito mais estrago do que a gente faz com plantação e coisa assim, porque ele simplesmente sai para caçar. Então
0: aquela revista Quadrinho mal estava certa, né? <risos>
1: eu fico pensando o seguinte, a gente olha pro ecossistema e fala assim, olha que perfeito o ecossistema e tal, vamos preservar o homem não pode mexer, não pode caçar ou tem caça limitada pra preservar realmente o ecossistema né? mas o ser humano não faz parte do ecossistema as cagadas que o ser humano faz no ecossistema não são parte do ser humano se espalhando pelo mundo, afinal o ser humano se espalhou em terrenos que ele não deveria
3: estar né? que diferença é uma catástrofe natural causada por uma represa humana ou uma represa de castores que... <risos> que, que... <risos> represam o rio inteiro e, me e mexem completamente com o ecossistema Exato, local. por
1: que eles fazem parte do
3: ecossistema eles estão certos? É Morte melhor. aos castores.
4: É, antes de que outro, vão acabar com eles, né? É porque a gente se destaca como se a gente não fosse natureza e fala, né, do que o ser humano faz e o que a natureza faz, mas nenhuma espécie grande que ocupou um nicho com muita força, que estava muito presente no planeta, deixou de fazer um estrago
1: tão grande ou maior do que o nosso. Todas as espécies, elas fazem um estrago onde elas estão. Elas caçam, elas vão matando e modificando, né? Criando a seleção natural em volta delas, né? O ser humano também faz isso, só que de é uma forma um pouco mais agressiva, né? E você e quer sim. ver
4: uma, uma espécie que lançou gases na atmosfera e que mudou completamente o planeta? Você já ouviu falar das bandas de ferro oxidado?
1: Não, o que, que é isso?
4: Você vai vendo no depósito de sedimentos há 2 bilhões e meio de anos atrás, começa o depósito absurdo de ferro oxidado, bandas de ferro oxidado que foram se depositando no início, no fundo do mar. e um genocídio. E foi um genocídio absurdo. Isso, isso é. foi, a, quando começou a surgir fotossíntese na Terra, as primeiras bactérias e algas que faziam fotossíntese, elas começaram a jogar oxigênio no meio ambiente, e por um bilhão de anos, esse oxigênio oxidou tudo quanto é minério que estava disponível no mar. Foi, uhum. Depositou quase todo o ferro no fundo do mar. E
1: ninguém reclamou, não teve passeata de, de coxatos, não fogo <risos> nenhum, <mano>. Salve
4: <risos> os, os anóxicos, Porra, né, os que não sobrevivem exatamente. ao oxigênio. Tudo extinto, cara. Só, só sobrou bactéria que não aguenta oxigênio hoje em dia no fundo do fundo do oceano, ou em rochas, ou em é em algum
1: lugar. Acho que, no fundo, os protestos ecológicos... Eu não estou dizendo que não estão com razão, né? Os protestos ecológicos e tal, e que a gente não tem que procurar um meio de vida sustentável. Eu acho que a gente tem que procurar um meio de vida sustentável, sim. Eu então, não sei como é que você vai sustentar com essa quantidade de pano quente que tu usa. <risos> é o que eu acho. Tem que economizar água. Mas o que eu acho é o seguinte... É... É. No fundo, vê se vocês concordam comigo. No fundo, a gente se preocupa e vamos todo mundo que ir. a gente vai se foder com isso. O resto do claro. planeta foda-se, né, cara? E sabe é. que tem
5: ecossistemas que só existem por causa do homem, né? Sim, exatamente. Tem certas formações de tipo de vegetação e bichos que vivem lá que só existem porque tem gente cultivando aquela terra e abrindo clareira eventualmente. E aí a floresta cresce de novo na clareira, enfim. É, isso gera um ecossistema ali, pô. Por que, que esse é diferente de um ecossistema intocado, né? Essa grande. Grande oxidação do planeta que eu falo,
4: quando acabou de oxidar os minérios de ferro e começou a oxidar o metano que estava disponível no ar, tirou um, efeito, um gás que mantia a Terra aquecida, né, Um gás estufa e gerou uma, uma bola de neve da Terra inteira que durou acho que 400 milhões de anos.
1: Ah, foi quando ela virou o Grande Petigator que o Zagal fala.
4: O primeiro Grande Petigator foi causado pelo oxigênio
1: feito da fotossíntese. Olha, Quer a, dizer, a <risos>
4: escala disso foi um estrago de 400 milhões de anos. A gente ainda está <risos> longe do é. lucro.
1: Toma no louco, cara. Só pára. pra só Voltando ao, aos meteoros aos asteroides, a gente tá falando de dois quilômetros, pelo menos, já é o fim. É isso, pra gente. Se a gente não conseguir... Já, é o suficiente. É o suficiente, né? E uma coisa, a gente não para pra pensar em como isso é real. A eu... gente e você. É. <risos> É, muita gente... Eu torço diariamente o que as pessoas falam assim. É tema de filme catástrofe, é tema de tudo, de discussão. Você consegue imaginar o um céu pegando fogo? Eu não, eu não consigo, por isso eu quero ver.
2: <risos> Porque isso vai
1: acontecer, isso é real, isso pode acontecer do dia pra nós A gente tava na internet, no Twitter, madrugada de quinta pra sexta, e de repente o o céu tava pegando fogo na Rússia, maluco sem aviso
4: nenhum imagina que estranho nossa, de repente a Rússia inteira parou de tuitar.
3: <risos> porra né? eu acho que seria estranho se eles twittassem, né cara mas quer ouvir o mais assustador disso tudo? diga se esse meteoro vagabundo da Rússia tivesse sido detectado com um ano de antecedência pra cair em Nova York a única coisa que a gente podia fazer era evacuar a cidade <risos>
2: Mas é verdade, é
3: é a gente não é tem verdade. nenhuma tecnologia pra desviar ou, ou explodir o bicho. Zero. Salve o Bruce Willis. Salve o Bruce
1: Como que existisse
0: uma vontade política e financeira e econômica global? Existiria alguma coisa pra fazer?
2: Tentar
4: explodir ele antes de
2: inventar na atmosfera. Mas... Qual,
4: qual que é o esforço envolvido pra você conseguir mirar uma coisa dessa no espaço e desviar ou evaporar ela?
2: Exato. Não, peraí, peraí, peraí. Pera.
1: A gente já mandou sondas se engatarem cometas, analisarem
3: e voltarem, não é? Já voltamos em asteroides. Já pousamos. Já, já. Chegar lá é fácil. O problema é explodir.
1: Por quê? Você bota uma algiva nuclear e, e aperta o botão, não pode? É isso, vamos foder toda a galáxia. <risos> é, você
2: não sabe o que vai acontecer se você botar a bomba atômica. Ele pode dividir ao meio, pode não acontecer absolutamente porra nenhuma, então, mas você aí, pode desviar ele pro lado. O que,
5: é, que dá pra você tentar fazer é tentar defletir ele com uma explosão é. nuclear. Então, é mudar que... a trajetória. É. Destruir ele é foda.
3: Mas se você pega um, um asteroide grande, digamos assim, 600, 700 metros até um de um quilômetro... Hum mesmo que você consiga explodir, não vai adiantar. Por quê? Porque ele vai continuar com a mesma energia, os fragmentos é, vão, é, cair é, terra, é, vão cair é, na é, Terra, vão cair na Terra do mesmo jeito, e você vai ter todo aquele calor e aquela energia se espalhando na atmosfera do mesmo você jeito. Você
1: só
4: pegou a meia e girou, né? É.
1: Ah, então peraí, peraí, peraí. Mas <risos> ah, não é melhor cair pra, fragmentos menores do que um bólido gigante? Peraí,
0: ou? peraí, não, não. Quando o Bruce Willis
1: detonou <risos> o
0: cometa lá, ele abriu e ele passou pelas, né? Fez um. Ele passou. Desvi... Desviou, um, né? Fez um. Fez um, um triângulo. É,
1: é, foi um
2: pra cada lado. Exato. Né?
3: Não vai acertar. <risos> <risos> tá
2: <bom. risos> Baseado em Amagedon. Tem que ver se tem um fator para esse vídeo,
3: Eu fiz uma simulação aqui. Se esse de dois megatons caísse no centro do rio, ia pegar a Ilha do Governador até Ipanema. Você fez uma simulação? <risos> Sim. Com lápis e compasso? <risos> Não, uma coisa chamada computadora
0: Muito mais O <risos> Ô Cardoso, qual que era o, a massa desse, do DA14 Que você falou
3: no início? 130 mil ou 100 mil toneladas
0: Então eu fiz a conta que a energia cinética Que ele tem é de 20 megatons de TNT Então quer dizer, pra poder fazer Qualquer desvio aí, você já vê qual o tamanho da, da bomba nuclear que a gente teria Pra poder desviar esse bichinho 20 megatons
2: ainda ah, é dentro do arsenal, do arsenal regular A bomba não. americana é uma bomba de 15 Especialmente de duas, mas né, é uma bomba existente não
1: não, não seria impressionante a gente lutar com o desarmamento nuclear e, e essas bombas atômicas todas salvarem a Terra um dia?
3: Você <risos> <risos> é Superman 4? Os, os americanos não iam ficar insuportáveis, muito mais insuportáveis do que são? Olha, se bem que no filme eles usaram mísseis americanos e russos. E russos, né? Tá certo. Se é que... atualizassem ia junto, rebocado um coreano. <risos>
1: A gente sabe que quando existe um impacto, a gente tem uma puta liberação de energia. Né? Essa liberação de energia cria cratera, cria abalos sísmicos e pode incendiar parte da atmosfera, etc. Mas o que mais acontece, não é só isso, né? Porque a gente sabe que o que matou o dinossauros não foi a porrada, né? Foi o day after, né, cara? O que que acontece no day after de um puto impacto desse? Se o impacto é médio, como
4: foi dos dinossauros... Médio. Você pode, <risos> médio. Você pode ter aí terremoto, você pode levantar uma nuvem de poeira, isso acho que foi um, do, um dos maiores problemas na época dos dinossauros. Você levanta uma nuvem de poeira e, e material vaporizado tão grande e tão no alto que ela cobre boa parte do planeta e esfria e bloqueia o sol. Mas então,
1: eu hoje eu ouvi falar que não só a poeira do impacto que sobe, que pode bloquear a atmosfera toda, mas como o abalo sísmico pode ser tão grande que ele pode ativar todos os vulcões, todos da, os terra os vulcões da
2: Terra ao mesmo tempo.
4: É. Isso, Sim. É. Você vai ter vulcão sendo ativo no planeta inteiro, você pode ter é, o efeito reverso da poeira ao invés de subir esse pó todo e tampar o sol, você pode ter a liberação de metano que está acumulado no fundo do mar e isso, primeiro matar um monte de coisa que está na água por asfixia e depois quando sobe para a atmosfera, esse metano todo, ele aumenta a temperatura terrestre. Durante essa grande extinção, a temperatura da Terra chegou a ficar 10 graus mais alta. Caraca.
1: Virou Bangu. Virou Bangu. <risos> Exatamente. E Bangu tá até hoje, na verdade, né, cara? É um povo duro,
0: endurecido. São os únicos que vão sobreviver. <risos> Exatamente. O legal é que... O legal, né? Mas o depois do impacto... É legal, é legal, é legal. <risos> Porra, é maneiro, Mas... Dar uma porrada Cosme vulcão pra tudo que é lado, é maneiro caralho. Você vai ter a emissão de toda A poeira pra atmosfera e na reentrada Dela, elas vão sofrer todos Como se fosse a reentrada de milhões de Micro cometas e micro na atmosfera Isso causaria também um incêndio Global em praticamente todas as florestas Porque você teria micro impactos por toda a Terra Por algum tempo, incendiando todas as florestas Da Terra praticamente ao mesmo tempo Aumentando é. a emissão de gás carbônico E aumentando ainda o efeito do inverno nuclear Que seguiria o impacto Quer dizer que você tá me dizendo que é como se fosse... Quem que não conseguiu visualizar. É como se você socasse a barriga de um bêbado bebendo um drink com fogo. <risos>
2: Aí, não é só o Cardoso que tem as
0: boas
1: comparações.
0: O cara ia levar o soco, ia se peidar, o gás ia vomitar e o fogo ia cair e se lamber todo, é isso, é, é isso. na hora
4: que acerta, relaxa tudo. <risos> Tanto que essa grande extinção, ela é caracterizada em muito lugar porque é uma camada de deposição que não tem carvão. Que naquele período
1: não tinha árvore sendo fossilizada, sumiu tudo. Mas é daí que vem o irídio que entrou na camada lá, é, é dos vulcões também e tal ou é só do asteroide? só do asteroide. o ah. ídio
0: ele não é muito presente na Terra então na pancada ele ia emitir toda essa poeira para a atmosfera que reentrar como ela foi para a atmosfera ela se espalhou por toda a atmosfera ah, na volta sim. ela solidifica
4: em todos os pontos do globo o que o vulcão deixa de evidência é depósito de basalto que é o magma todo saindo e solidificando depois que também tem dessa época e também tem dos dinossauros ainda Mas basalto basalto, basalto.
0: Ah, pensei que era coisa da, da Volkswagen.
1: aqui <risos> que pariu não, cara! Não, 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 aqui, cara. É, 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 cara. <risos> Com os <risos> céus cobertos por cinzas, etc., você não tá falando de resfriamento, você tá falando de aquecimento da superfície?
4: Você pode ter um resfriamento imediato nos próximos anos, mas depois, com esse acúmulo todo de gás carbônico, de enxofre que os vulcões estão emitindo e dos gases que podiam estar presos no fundo do mar e subiram com o cometa, você vai ter um aquecimento.
1: É porque uma das histórias que eu vi é que, na verdade, as plantas começaram a morrer antes dos dinossauros e os dinossauros que comiam as plantas começaram a morrer porque não tinham comida. É o inverso no nuclear que segue logo o impacto ah, logo tá. depois do impacto fica
0: sem assim, sol a temperatura baixa, as plantas morrem as plantas morrem tá e feito. pegam fogo, né? isso
1: serviço <risos> completo é, os dinossauros que comem planta não tem alimento morrem, os dinossauros que comem dinossauros também não tem alimento, morrem e aí, puta, vai cair num dominó bonito. E às vezes você Sim.
5: nem precisa totalmente bloquear o sol se você abaixar a luminosidade, abaixo de um limiar, em que a energia que as plantas acumulam por fotossíntese não é suficiente para alimentar todos os animais aí você já começa a, a cagada quer dizer, você já começa a não ter comida suficiente para toda aquela diversidade
3: de animais. E esse monte de detritos caindo no oceano também, ferra com todo o equilíbrio químico do oceano também matando um monte de bichinhos bonitinhos.
4: <risos> Sempre que tem extinção em terra, também tem extinção marinha, vai todo mundo junto nessa.
1: E isso durou mais ou menos quanto tempo? Vocês falaram?
4: A grande extinção foi um, acho que 5 ou 10 milhões de anos de várias extinções seguidas assim, picos de, de espécies que somem, mas foi extenso, assim, não foi não foi evento que em um ano tudo some.
1: Caraca, então vou te dizer que nossos ancestrais são fodas pra caralho, né? Porque eles, tudo bem que eles eram pequenininhos e tal, mas eles aguentaram essa porra, cara.
4: É, eles aguentaram essa, aguentaram uma outra extinção em 200 milhões de anos, que foi a que liberou a Terra pros dinossauros, e aguentou outra a 65 Você milhões tem. de anos, que foi o que liberou a Terra dos dinossauros. <risos> é, e antes
0: disso teve a de 440, que também foi bastante forte, e acabou com 80% da vida na Terra. Foram 5 ou 6 seguidas, assim, 400
1: milhões de anos. Então, peraí, vamos fazer um cálculo de quanto em quanto tempo, em média, tá rolando essas mega extinções. Porque a gente já sabe que a inversão dos polos magnéticos já tá atrasada. Ah, mas isso
3: não dá nada, não. <risos> não dá nada.
2: Essa é o obstruída de arrumante do café. <risos>
1: O DA14 passou bem perto, passou 27 mil quilômetros, isso é abaixo da órbita dos satélites GPS, né? Só para as pessoas terem noção, a Lua tá a 340 mil? 350 mil. 350 mil, mais ou menos, né? Faz aí com as suas mãos, basicamente um, um metro de distância. Você pensa, numa mão tá a Terra, na outra mão tá a Lua a 350 mil quilômetros. 27? Olha quão próximo é. Em escala astronômica, é tirando é... tinta da trave, mano.
5: Se Terra-Lua é 1 um metro 27 mil mil é 7 centímetros. É. Oh,
1: olha que beleza, é bom ter cientista, né? Vou fazer cálculo rápido. E os satélites estariam ali nos 10 centímetros, mais ou menos. Nos 10 centímetros, por aí. Então, ok, foi raspando, beleza. A gente já teve outros eventos mais raspando do que esse, ou esse foi o que mais tirou tinta?
5: Eu tenho a impressão que esse aí é um recorde. Esse é o, o mais próximo, quer dizer, o mais próximo é o que bateu, né? Ah, tudo Mas,
2: bem, é. que não bateu, exatamente. <risos> não bateu. Assim, detectado com antecedência, etc, acho que esse é o é o recorde. A gente tá detectando isso há tão pouco tempo que a gente não tem a menor ideia do nível de que a gente já escapou. Porque
1: eu sei que tem alguns que a NASA vai e, e fala pra imprensa e tal. E já passou. Ela descobriu, é. mas quando já passou, cara. Quando já passou.
5: É aquele Pode que eles não. chamam de Earth Grazers, né? É um, um objeto que ele entra dentro da atmosfera, deixa uma trilha... E, mas ele é rápido suficiente pra é. sair vaza e vai embora. Tá uma
1: quicada que na pedra no lago? É,
5: sei lá, é, que... ele, ele quica na atmosfera, ele passa dentro da atmosfera, deixa um rastro e vai embora. Uou. Só pra zoar. Só, <risos> só pra... É, só para falar, só pra... é, Aí,
0: eu acorda, é, E vai embora. É aquele cara que passa de noite com o som alto. <risos>
2: Tá ótima de comparações, acorda aqui Tu acorda e se assusta <risos> e nem viu, maluco. Nunca já foi. Excelente. Não,
4: isso aí não é o Mas... cara que passa com o seu ligado. Isso aí é o tiroteio que tá rolando do outro lado da rua e você só ouve a bala zoom <risos> passando
1: do
2: seu lado.
1: Então, é porque a gente normalmente se refere a, a meteoros e tal, entrando na atmosfera, como eles caindo, né? Estou caindo na Terra. Mas na verdade, se você parar pra olhar de fora, nada está caindo, né? É uma colisão aqui, é nem dois carros entrando é. no, passando no, no, no cruzamento. Batendo. O asteroide, ele tá seguindo o rumo dele, a Terra tá seguindo o rumo dela e de repente, pô, Alguém não pisando feio. <risos> a gente que tem a impressão que está caindo, né, na verdade? Mas na verdade é uma colisão de carros, né, cara?
0: É. Eu achei um aqui que era mais próximo, não era pequeno, mas 10 metros, mas passou
1: a 6.500. O quê? 6.500 quilômetros. <risos> em 2004. 6.500? 2004. Puta, aí
3: realmente. Os satélites
0: ficam em que distância? 36
1: mil, na verdade.
3: E não acertou nenhum satélite, filha da puta? <risos> essa é a vantagem, o espaço é muito grande é. Eu, inclusive tem uma correção que eu gostaria de fazer depois que analisaram a órbita do asteroide russo na verdade, isso é bom até pro pessoal do seguro, a culpa foi nossa foi a Terra que atropelou um asteroide inocente
1: é isso que eu tô querendo dizer <risos> é isso que eu tô querendo dizer porque normalmente quem se fode nessas histórias sempre é o asteroide <risos> nem sempre, né? Nem sempre. o
2: seguro russo já notificou que não vai pagar nada que a culpa não é do asteroide
1: seguro cobre isso, é, entra como fenômeno natureza, não nem cobre nem fludendo, nem,
2: frudendo,
1: nem... Fudendo, não cara. cobre? Você é,
2: acha que não? Depende da pólice, mas provavelmente deve ter metas pequenas lá, não cobrimos chuva de meteoro e coisa assim <risos> tipo. <risos> nem fudendo. Cara,
1: eu
0: posso apostar nem fudendo essa porra <risos> cópia, cara. Porque
2: já teve casos lá nos Estados
1: Unidos de cair em carro, sabe? É, Pedrinha. É. Pedrinha de nada, tamanho de uma, de uma bola de tênis, sei lá, mas fudeu destruiu o carro, né? Pô, vai no ah. motor do carro, acabou o carro. <risos> é
4: muito comum essas quedas de pedrinhas, assim, coisas pequenas. Eu vi uma, um time de pesquisadores que eles pegaram uma planície na Antártida que é bem fácil de você reconhecer o meteoro caído porque é uma bola preta no meio do gelo é. e, e eles pegam a planície onde cai muito pouca neve então não, não, fica bem evidente o meteorito que cai e eles recolhem mais de 300 por ano lá, tranquilo caraca
0: o nosso planeta é selvagem mas a gente, a gente tá adormecido
2: cara <risos> tem
0: vulcão raio caindo toda hora na cabeça vento, chuva pedra caindo do céu e a gente tá achando tudo normal a gente tá brincando de casinha <risos> a gente fica impressionado a gente, nós, nós estamos ali anestesiados, de ver um negocinho cair, nossa, o que que é isso? O planeta tá pegando fogo há muito tempo e nem tá de bobeira, cara. É tá todo mundo engordando segurando o iPad.
3: Agora, história azarada mesmo que em 1900 alguns Caralhões de anos atrás, um asteroide grande bateu em Marte, e quando tem essas colisões, às vezes eles jogam fragmentos que vão para o espaço. Isso. Um fragmento desses começou a rodar pelo sistema solar, por mais outros caralhões de anos, até que ele entrou em um órbita de colisão com a Terra. Sim. Era uma pedra de uns 10 quilos, e ela foi cair no Egito, em 1911. É o chamado meteorito de Nacla. O problema, ele caiu em cima de um cachorro.
2: Ah, <risos> não! Ah, de <risos> É é mesmo? Sério?
3: Ele foi testemunhado por um fazendeiro que ele disse que o, o meteoro desintegrou o cachorro.
2: Meu Deus cara, ah, isso é, é típico cachorro.
0: que é mais assarado da história. Isso é típico
1: de guia do mistério das galáxias, né, cara? Alguma descrição, típica... é, cara? Você vê, caralhadas de anos e tal, e vai nascer o cachorro. Onde essa merda vai bater? Aí vai nascer o cachorro. Caraca, cara. Ele vai estar no lugar certo na hora.
4: E o Sarney aí, né?
3: Eu acho que esse é um dos poucos casos que é possível uma pessoa morrer de rica. Pra você imaginar o um meteoro vindo o
2: cachorro... <risos>
0: Só pra dar um exemplo de como a gente não sabe nada, em 89, um de 300 metros passou num lugar que a Terra tava duas horas antes e a gente não sabia de nada.
1: Opa! Opa! Isso aí é outra coisa que você falou. Uma coisa é passar raspando, outra coisa é passar na trajetória horas antes.
3: Meu irmão. E tu, a gente
1: não sabe, a gente foi perceber alguns anos depois. Pera, 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 aí. Quantos metros?
3: 300.
1: 300 é uma porrada. Tá brincando.
3: Ainda bem que o Rubinho não pilota a Terra
1: cara, mas olha só também existe uma coisa, né, até tá girando na direção X se o meteoro vem na direção X também, imagina o um asteroide e a Terra indo na mesma direção, só que se aproximando e aí ele vai, é captado pela gravidade e queima na atmosfera e bate, beleza agora imagina um que está vindo na direção oposta esse vai ser muito mais mesmo que seja do mesmo tamanho, vai ser muito mais sinistro do vai que que, que estava na mesma direção a Terra, certo?
3: Esse Zend entram a 40 km por segundo. São mais raros.
1: Então, porque ele está vindo a velocidade contrária,
3: certo? É são, são raros é. porque quase tudo no Sistema Solar gira, gira pro na mesma mesmo Gira
1: para mesma direção, é, né? É. Exatamente. Porque o, o DA14 já teve a sua órbita alterada agora, depois que ele passou pela Terra. Isso, já. Eles vão ter que recalcular a órbita dele. Não, já foi não, recalcular. Já recalcularam. já recalcularam. Ele não ele agora ele nunca mais vai chegar perto da Terra. A
0: próxima, a próxima passagem dele, ele vai estar a mais de um milhão de quilômetros da Terra. Então, ah, ficou tá...
4: esperto agora.
0: <risos> é, é. Ele Eu viu o que aconteceu com o outro que chegou na frente. Pegava <risos> aquele filho da puta de exemplo.
3: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.